0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf Podcast und diejenigen von euch, die mir auf Instagram folgen oder Facebook, haben es schon im Post gesehen. Ich habe hier mir gegenüber sitzen einen wunderbaren Mann, der mich komplett beeindruckt hat und ich sage seinen Namen vorweg, damit das Rätselraten ein Ende hat. Hier mir gegenüber sitzt Andreas Buhr, Unternehmer, Speaker, Trainer, Vertriebsexperte, Lean-Leadership-Experte, Digitalisierungsexperte. Ach, er ist einfach ein wow. Allen-Experte. Der
1: Wahnsinn.
0: <lacht> Für ja. Der Wahnsinn, wie das geworden ist. Und das seit, ich glaube, mehr als 30 Jahren im Markt. Und die, die den Post gesehen haben, haben gesehen... Ich bin komplett beeindruckt gewesen, weil ähm, als ich Andreas kennengelernt habe vor ein paar Wochen, Andreas, habe ich nur krasse Zahlen von dir gelesen. Warte, die, die lese ich jetzt noch mal vor, wo ich gedacht habe, ei, 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 hey, wer kommt denn jetzt auf die Bühne? Und dann kam, okay, mehr als 35 Jahre Erfahrung als Unternehmer, über 800.000 Teilnehmer, das ist ja schon fast eine Million bei den Seminaren, mehr als 3.000 Vorträge in 26 Ländern unterwegs, Umsätze in Milliardenhöhe ja. Und fast 20 Bücher hast du ja auch schon geschrieben.
2: Ja,
0: 14. <lacht> 14 also fast 20 Marketing. ne? Ja fast 20. Ne? <lacht> ganz genau, das habe ich vom Tobi gelernt. Fast 20. Und Als ich die Zahlen gelesen habe, ich gedacht, toll, liebe Zeit. Wie, wie geht das ja. in einem Leben? Und was kommt da jetzt für ein Typ? Und dann kamst du und hast mit uns gesprochen und nicht zu uns und warst ganz normal zugänglich. Und deswegen freue ich mich, dich heute hier im Podcast zu haben, um in deinem Kopf reinzuschauen doch ein bisschen in dein Herz, wie du mit Emotionen umgehst. Und nicht nur zu wissen, wie ist das alles entstanden, weil das hast du woanders schon mal erzählt, sondern was war so dein innerer Prozess. Und da freue ich mich sehr. Hallo, Andreas.
2: Dankeschön für diese tolle Anmoderation, Yvonne. Ich bin froh, heute dein Gast zu sein.
0: Ja, das freut mich auch sehr und ich habe ja, <lacht> hab schon gedacht, oh Gott, ich darf heute Andreas Buhr interviewen, ich bin aufgeregt, oh Gott, oh Gott, dem wurden schon tausend Fragen gestellt, der Mann ist auch im Fernsehen und in diversen Interviews So und dann mein Kopfkarussell ging dann an und darum geht es ja auch gerade in meinem, in meinem Podcast, wir haben am Tag ja so viele tausende Gedanken und irgendwie kriegen einige Leute es hin, trotz dieser, die waren ja jetzt nicht hilfreich, meine Gedanken für unser Interview, mhm trotzdem ihr Ding zu machen. Und darauf will ich heute auch mit dir ein bisschen eingehen, was in deinem Kopf so los ist, was für Gedanken du so denkst. Doch zuerst würde ich dich gern fragen, wenn du nicht so anmoderiert bist und du nur so für dich bist, weil du bist ja auch Familienvater und liebender Ehemann. Wenn du nur so für dich bist, ohne dieses Ganze, was du so aufgebaut hast, wie beantwortest du dir selbst die Frage, wer ist Andreas oder wer bin ich?
2: Im, ach, das, ist, das ist eine schöne Frage. Also ähm, ich, ich glaube, äh, ich, ich habe so ein paar Freunde, die ich von Schulzeiten kenne. Mhm. Und von Studienzeiten kenne. Und die treffe ich regelmäßig. Einmal im Jahr. Ähm, und und ähm, wenn du die fragen würdest, dann werden die sagen, ja, der ist eigentlich wie immer. Also das, da hat sich, es könntest du jetzt fast als Kritik auffassen, da die werden sagen, ja, der ist halt schon immer so gewesen. Also mhm. im Sinne von, und, und das würde ich mir selber auch als Antwort geben. Ich bin schon verliebt in das, was ich tue mhm. und damit ein Überzeugungstäter mhm. in allem, was ich mache. Also es gibt bei mir keine, keine 50 entscheidung Es gibt 0 oder 100, also jedenfalls von der Einstellung mhm. her. Wenn ich irgendwo dabei sein will, dann würde ich gerne vorne dabei sein. Ich bin keiner, der nur mitrennt. Oder ich entscheide, mitlaufen ist mein Ziel, dann ist das eben 100. Aber es gibt keine halben Sachen. Ähm, das ist äh, äh, in meiner Vertriebsvergangenheit so gewesen, das ist jetzt in meinem Unternehmer- und äh, äh, Redner- und, 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 und Autorenumfeld so. Und ich glaube, ich bin jemand, der im Feuer stehen bleibt. Also wenn du von mir eine Zusage hast, dann gilt die. Hm dann bin ich da und dann gibt es nicht keine Absagen oder sowas, also keine Unzuverlässigkeiten. Ich glaube, das kann ich von mir sagen, das ist so. Du hast mich dann mit, mit meinem Überzeugungstäter gehen auch 100% an deiner Seite. So, so, Das hat sich nie geändert. Das war schon als Kind so, glaube ich, Jugendlicher so, mhm. als Student so und jetzt ist das immer noch so. Klar sind meine Gedanken jetzt andere und ich habe natürlich dazugelernt und, und viel, viel Fehler gemacht und diese Fehler auch bin ich zu neuen Erkenntnissen gekommen. Nur im Kern vom Kern ist es so, das hat auch mal jemand bei einer Ehrung über mich gesagt, dass wenn du von Buhr eine Zusage hast, dass die gilt, hm. der steht zu dem, was er sagt, der macht, was er sagt, das ist einer, der auch vorlebt, was er sagt. So. Und das, das denke ich, das habe ich die letzten gefühlten 100 Jahre mit mir rumgeschleppt.
0: <lacht> und das hat sich dann in der Art und Weise nach außen gearbeitet, was, was jetzt die Ergebnisse in den Zahlen ja auch sind. Ne?
1: Ja.
0: Ähm, ja. Hast du was wurde dir denn mitgegeben, ähm, wie man mit Emotionen umgeht, von zu Hause aus?
2: Also da denke ich, da ist es eher dunkel. Also ich, ich komme aus einer Familie, die, die so klassisch, mein Vater Beamter, meine Mutter Hausfrau, mhm. haben so über Schmerz und Emotionen nicht gesprochen. Mhm. Ja? Äh, äh, da ist das, wenn die Ehe Probleme hatten, dann, dann hat eine Frau irgendwie immer zurückgesteckt und hat die Faust in der Tasche gemacht und irgendwie die Ehe muss gerettet werden. Das ist halt Klassiker 60er, 70er Jahre, mhm. 80er Style und dass da Emotionen eine Rolle spielen, dass also im, im emotionalen Bereich viel mehr auch Musik drin ist als im Kopf. Das habe ich erst gelernt auch durch durch mühsames äh, mit Vollgas gegen Türen rennen. Also
0: war das diese Phase, wo du zwei Jahre im Vertrieb angefangen hast und keinen Umsatz gemacht hast oder kam das ja. schon eher?
2: Ja, das, das, so hat das angefangen. Äh, ich bin, glaube ich, derjenige, der in diesem Vertrieb in die Geschichte eingegangen ist. Also der, der am längsten keinen Erfolg hat. Der mhm. ja, war klar. Und der hat gesagt, ja, wenn dann zwei Meter Anlauf nicht reichen, dann muss ich eben fünf Meter Anlauf nehmen. Na, nur ich habe nie geguckt, ob da auch eine Türklinke ist, die ich runterdrücken und die Tür
0: aufmachen kann. Das ja, kann aber auch. guck mal, zwei Jahre. Was für Emotionen haben dich da begleitet? Und, und dann musste ich ja vorangetrieben haben, dieses, was du da gerade gesagt hast, dein Gehen, was dich immer nach vorne treibt. Welche Emotionen haben sich denn da begleitet oder wie hast du dann gelernt, mit denen umzugehen? Weil das ist ja also unangenehm hoch 10.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn du dann in so Meetings bist. ja, ja. Und Du musst dann aufstehen als jemand, der irgendwie wieder keinen Erfolg hat. Ja. Also Du bist ja auch noch entlarvt. Also das war peinlich. Ich, gut, ich meine, für mich war Flucht die Lösung. Ich war ein Fußballer, ich habe hab Turnier getanzt gegen Geld, ich war... Oberliga, Kicker, ich kriegte woanders mein Geld. Ich brauchte das nicht unbedingt. Deswegen, mhm. für mich war Flucht die Lösung, weil ich andere Talente hatte damals. Muss mhm. ich das unbedingt haben. Irgendwann habe ich für mich aber entschieden, das kann ja nicht so bleiben, passt auch nicht zu meiner Haltung. Ich habe gesagt, ich mache das, also muss er Erfolg haben. Mhm. Und habe dann festgestellt, das ist meine, meine das habe ich wirklich schmerzhaft gelernt, dass es besser ist, im Verkauf Menschen zu eigenen Antworten zu führen. Mhm. Und das bedeutet, Fragen zu stellen und die Schnauze zu halten. Also ich, mein Lehrer hat mir gesagt, der liebe Gott hat dir zwei Ohren und nur einen Mund gegeben. Na, Zuhören ist wichtiger als stell Fragen für Menschen dazu, dass sie zu ihren eigenen Antworten finden. Denn dann können sie sich auch nicht so gut widersprechen. Das schien mir logisch, also Kopf logisch. Und wenn du das noch emotionalisierst, dann ist das ein anderer Weg. Das heißt also, das, das war dann irgendwann äh, der Beginn einer neuen Reise.
0: Und du hast gesagt, aber für dich ein schmerzhaftes Learning was war denn der schmerzhafte Prozess für dich daran, das zu wissen? Weil das, was du bisher gemacht hast, du dann über Bord werfen musstest als Teil ja. deiner, deines, deines Egos? Oder was war der schmerzhafte Moment daran? Ja,
2: ich musste Leute fragen. Ich musste Menschen um Hilfe bitten. Okay. Und das war für mich brutal. Meine Güte. Ich als ältestes Kind von mir wurde immer gewartet, erwartet, hm. bring Leistung. Das muss immer top sein. Hm. Also wenn wir Ich sage mal, in, 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 in Mathe eine 2 hat meine Mutter gesagt, hätte ja auch eine 1 sein können. Hm. Die hat nicht gesagt, wow, eine zwei erzähl mal, die hat gesagt, hätte ja auch eine eins sein können.
0: Was hast du oder da gedacht, wenn, oder hat das was mit dir gemacht? Emotional? Ja, natürlich.
2: Ich habe gesagt, ja, wenn meine Mutter das sagt, dann ist das so. Hätte ja auch eine eins sein können. Und dann heißt das, du gehst, Leselupe, hm. Aktenschrank und übst weiter. Bis irgendwann ich gemerkt habe, das ist ein Muster, das nicht gut zu mir passt, und hm. dann habe ich halt angefangen, den Weg anders zu gehen. Übrigens auch natürlich, das kann ich sagen, durch Trainer, durch Coaches, durch hm. durch ich habe geguckt, wie machen andere das. Und ich habe am allermeisten gelernt von Frauen. Mhm. Und bin ein, ein, ein heute totaler bekennender Frauenfan, weil ich glaube von Männern, das ist ja relativ, sagen wir mal, einschätzbar, worum es da geht. Und das, da ist jetzt, würde ich heute auch so sehen, relativ wenig Überraschendes. Bei mhm. Frauen ist viel Überraschendes. Die denken anders, sie haben andere Strukturen wir sind auch emotionaler, ich denke, klarer mit ihren Emotionen. Und da ist dann für uns Männer, äh, da können wir mit, mit, mit kindlichen Bewerkständigungen stolz uns mal daneben stellen und uns freuen.
0: Hm. Ich stelle mir dich gerade bildlich vor, wie du dich dann daneben stellst und dich freust.
2: Ja, es war in meiner Trainerausbildung, waren das ältere Frauen. 60 plus. Na, die, also, die haben wirklich, sie waren esoterisch. Und ich habe mich gefragt, was ist denn esoterisch? Hm. Die haben esoterisch ist alles, was nicht exoterisch ist. Ja, was denn exoterisch? Ja, exoterisch ist, was die Schule uns Wissen macht. Mhm. Und die Grenzwissen, das Grenzwissen ist dann esoterisch. Und da haben die angefangen, also ich sage mal in mein, das war ja neurolinguistische Programmierung, NLP, ich bin ja so ein Lehrtrainer auch. Mhm. Im Rahmen dieser Lehrtrainerprüfung, äh, da habe ich auch Erfahrungen gemacht, die also mit, mit Logik und mit, mit Verstand und mit, mit Mathematik oder so nichts zu tun hatten. Kannst, da
0: kannst du sagen, was für dich ein so ein Erlebnis war, was so einen, einen krassen Change für dich gemacht hat?
2: Ja, ähm, die, die 64-jährige Kollegin, die mir also die merkte, dass ich so innerlich zerrissen war, mhm. die mir im Rahmen der Trainerausbildung ein, ein Kissen geschickt, geschenkt hat und gesagt hat, nimm das mit und da rein heute nach. Okay heul dich mal aus. Also im Sinne von, lass mal raus, was da ist und komm morgen wieder. Hm. Komm in deiner besten Form. Und in dem das heißt, Moment? Ist klar, wenn das so ist, aber nur, wenn keiner guckt. In dem Moment? Dann deine Gedanken so? Ja, ich sag, wie? Kissen, heulen. Meine Indianer kennt keinen Schmerz. Was denn mit heulen? Na, aber das, das, das hat zwar sinnbildlich und es ist auch wirklich passiert. Also, also das, das heißt,
0: du bist abends zurückgegangen und hast dich wirklich damit auseinandergesetzt. Und ja, okay. weil
2: ich war in einer Phase, diese zwei Jahre, kein Umsatz war ja eigentlich nur ein Vorgeschmack. Ist ja meine richtige Krise hatte ich dann nochmal so 15 Jahre später. Mhm. Ärger mit dem Finanzamt, Eheprobleme, gesundheitliche Probleme. Mhm. Es ist ja so, erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Mhm. Du hast ja keine Katastrophe isoliert, das kommt ja alles auf einmal und wenn dann auch noch finanzielle Probleme dazu kommen und du hast ein Haus, du hast Immobilien, du hast Kosten, du musst, hast eine Familie, die musst du irgendwie ernähren, und oh das Gott. geht halt nicht der Druck. mehr. Weil ich äh, äh, wirklich schwierige, ich sage jetzt im Nachhinein, nicht Verschuldete, aber Probleme hatte, die ich plötzlich bewältigen musste. Und dann hast du so Fragen, wie, warum trifft mich das, was, was gibt es hier zu lernen. Und wer an der Tafel steht, kann ich rechnen. Du fragst dich immer, wieso kriege ich das nicht raus? Du kannst andere toll beraten, du kannst jemand selber nicht beraten. Mhm. Das ist, von uns geht das so, wenn du einen Tipp willst, du kannst ihn dir selber geben, aber wenn du ein Problem hast, brauchst du Hilfe von außen. Mhm. Du solltest zumindest dich dem öffnen. Dann sagt dir jemand was, was dir bekannt vorkommt, aber es kommt von jemandem anderes und dann hat das eine andere Wirkung. Mhm. Und das habe ich in dieser Phase gelernt. Und ich bin dann rausgekommen, zwei Jahre später, das war zum 40. Geburtstag, mein, mein, wenn du so willst, der, der Beginn eines neuen Lebens. Ich habe nochmal völlig neu anfangen müssen. War nicht einfach.
0: Welche Gedanken hattest du in deinem Kopf, dass du nicht aufgegeben hast, sondern weitergemacht hast? Weil wenn ich mich in deine Situation reinfühle, dann spüre ich unglaublichen Druck. Äh, warum das alles? Am Ende des Tages hat es schlecht eh keinen Sinn. Aber du hast ja nicht aufgegeben. Was ist da in deinem Kopf auch passiert, was dich motiviert hat oder, oder du gesagt hast, nee, ich gebe das jetzt nicht auf, sondern ich, ich mache weiter?
2: Also im ersten Schritt, ähm, ehrlich gesagt, habe ich das noch nie so richtig reflektiert. Das tue ich gerade, während ich da mhm. nachdenke. Also im ersten Schritt ist es so, ähm, wenn du tust, was du immer tust, hast du, was du immer hast. Mhm. Und wenn das, was du tust, nicht zu Ergebnissen für tu was anderes, mach was anderes, also die Erkenntnis, meine Strategie zu verändern, im ersten Schritt annehmen, dass das Problem mit mir zu tun hat. Mhm. Also aufhören zu verdrängen, aufhören abzuwehren, aufzuhören zu kämpfen sondern das Ding annehmen und gucken, was ist dir jetzt passiert, komm mal aus deiner Opferrolle raus und schau mal, was kannst du machen damit mhm. und im zweiten Schritt habe ich mich konzentriert auf das, was mich ausmacht
1: mhm. ich
2: musste ja Geld verdienen und da habe ich gesagt was, was in so Krisensituationen zeigt sich ja der Charakter auch eines jeden Menschen Schön, mhm. Wettersegler gibt es viele aber wenn da Katastrophen sind, ist die Frage wie gehst du damit um und für mich war das äh, äh, überlege mal, ob du Menschen kennst, die kaufen wollen, was du zu verkaufen hast. Mhm. Und dann ruf die an und mach das, was du gelernt hast. Und das ging in kleinen Schritten auch. Und dann bin ich mit mini, mini, mini Trippelschritten aus der Nummer rausgekommen und habe dann auch wieder Selbstvertrauen aufbauen können und hatte wieder Selbstwertgefühl, hatte das Gefühl, ich kann das alles selber auch steuern. Mhm. Und, und das, das dann kommt das zurück, weil der Körper ja auch einen Erinnerungsschip hat. Also, wenn du mal sehr erfolgreich warst ja. und hast jetzt keinen Erfolg, dann weißt du ja, was du machen musst, um wieder dahin zu kommen. Wie ich einem Marathonläufer sage, der nicht im Training ist, dein Körper hat gelernt, über 42,195 Kilometer zu marschieren. Und wenn du jetzt zehn Jahre nicht trainiert hast, dann kann sich der Körper, wenn du anfängst zu trainieren, aber erinnern daran, was er machen muss. Mhm. Und das geht eben geistig und seelisch und emotional
1: ganz genau.
0: Ähm, äh, da würde ich würde gerne nochmal in diesen Punkt reingehen, wo du gesagt hast, okay, wer mag das kaufen, Wen, bei wem melde ich mich, was ich gerade habe, so diesen allerersten Schritt, weil äh, ich weiß ja selber, wie es ist, kein Geld zu haben und aus der Situation kein Geld heraus, Dinge zu verkaufen, damals bei mir nicht so super geil funktioniert, weil ich diesen Druck, den ich hatte, diese Bedürftigkeit von mir, hat mein Gegenüber oft gespürt, was zu weiterem Misserfolg geführt hat. Mhm. Was war bei dir anders oder, ja, was war bei dir anders?
2: Na, also ich hatte in der Zeit auch nicht das Geld, ein Auto zu kaufen. Ich musste wirklich mit der Straßenbahn zu Kunden fahren. Das war wahnsinnig äh, für mich demütigend. Ähm, was ich gemacht habe, ist, die letzten Meter zu Fuß zu gehen mhm. und Kunden zu besuchen. Es ging damals auch um das Verkaufen der ersten Trainings. Ähm, das lief schon parallel langsam an und das war eine, eine, eine Erfahrung, die ich ja auch sonst auch machte. Denn wenn ich früher mit dem Auto fuhr, habe ich das Auto immer um die Ecke geparkt, weil ich nicht wollte, dass Kunden sehen, mit welchem Auto ich komme. Es mhm. kann ein Golf sein, du machst einen Fehler, es kann ein Porsche sein, es ist ein Fehler, weil die finden immer Fehler. Mhm. Und ich bin eher einer, an dem sich Leute abarbeiten. Ich bin eine gute Projektionsfläche für Dinge, die Menschen irgendwie stören könnte. Das ist irgendwie schon zu Studienzeiten in mir drin gewesen und also habe ich gesagt, gehe ich dem aus dem Weg und dieser Anker, die letzten Meter zu Fuß zu gehen, war plötzlich was, was ich schon kannte. Ah, okay. Dann bin ich da reingegangen und dann habe ich das gemacht, was ich kann und habe mich konzentriert auf das, was geht. Mhm. Und habe gemerkt, dafür gibt es eine Resonanz und dann war das Feedback da und dann ging es auch wieder aufwärts. Das heißt also, meine Botschaft für Menschen, die zuhören, ist, konzentriere dich auf das, was du selber in der Hand hast, guck auf deine Stärken, auf deine Fähigkeiten, was sich bewährt hat wo du wirklich sagen kannst, das kannst du abrufen, wofür stehst du, auch wenn die Welt um dich herum zusammenbricht, was kann sozusagen im, im Auge eines Wirbelsturms dich nicht beeindrucken und das ist, was dich ausmacht und geh diesen Weg Schritt für Schritt weiter.
0: Ja, das ist die einzige Konstante in dir, ne? der, der der Fels, der, in der Brandung, egal was von außen ja. ist, das bist du, das kann dir keiner nehmen, egal ob du Minuszahlen ja. auf dem Konto hast oder Pluszahlen. Ja, Kannst du noch beschreiben, wie du gefunden hast, wer du bist? Also wie du, wie du diese Frage gefunden hast, der Schritt davor. Weil davor muss ja etwas mit dir passiert sein, in der, in der Reifung deines Seins zu wissen, worauf du dich überhaupt besinnen kannst, wie du dein Ding gefunden hast. Weil ähm, ich weiß ja ähm, aus dem Podcast auch mit Tobi, dass du ja nie angestellt warst, dass du nie weißt... Oder nie wusstest, wie es ist, wie ist es eigentlich Gehalt von jemandem überwiesen zu bekommen, ja. weil du direkt während des Studiums auch an den Vertrieb und so gegangen bist und dann das riesig aufgebaut hast. Ähm, kannst du sagen, wie du das gefunden hast, wer du bist und dass es deins ist?
2: Also ist im Prinzip ist das ein, ein Modell ähm, im Rahmen meiner Trainerausbildung gewesen, das mich fand. Dieses Modell mhm. habe ich gefunden, weil es mich angesprungen hat. Das ist das Modell der logischen Ebenen von Gregory mhm. Bateson und Robert Dills. Das kennst du wahrscheinlich auch. Ja wo es am Ende um diese sieben Stufen geht. Die kannst du auch reduzieren auf fünf. Und da steht eben oben drüber die Frage nach dem Wozu oder Wofür. Das ist die Frage nach der Mission, die Frage nach dem Sinn. Und darunter kommen die Fragen nach der Identität. Und dann hast du eben Werte, Glaubenssätze, Verhalten und du hast Umfeld und Umwelt. Kann äh, jemand, der das wissen möchte, gerne auf Wikipedia mal nachschauen. Ähm, das habe ich kennengelernt und das war für mich die Erklärung auch für die Welt, wie sie funktioniert. Hm. Das kannst du ja runterbrechen auf jede, jeden Lebensbereich. Auf deinen persönlichen, privaten oder beruflichen Lebensbereich hast du diese logische Ebene, die du anwenden kannst. Und ich habe für mich festgestellt, ich bin immer auf der Suche nach der Botschaft oben drüber. Mhm. Also ich chanke gerne hoch. Mich interessieren die Fähigkeiten nicht, einen Nagel in die Wand zu hauen und ein Bild aufzuhängen, sondern ich würde gerne wissen, wie muss das hinterher aussehen und wie werden Menschen darauf reagieren, wenn das aussieht, wie das aussieht. Und kann ich das vielleicht noch in Serie geben? Das heißt also, die Frage nach dem Wozu, die Frage nach dem Wofür und die Frage auch nach dem Wer bin ich und wer darf ich auch sein, also wie viele unterschiedliche Identitäten kann ich annehmen, die hat mich beeindruckt und das hat mir Halt gegeben. Und deswegen haben mich die physiologischen Ebenen als Modell beeindruckt und begleiten mich auch bis heute.
0: Hm. Was ist denn dein wozu Wozu machst du das hier eigentlich, diese ganze Nummer mit dem Vertrieb und mit Menschen arbeiten? Da gibt es ja, ja was aus dir heraus, was dich antreibt.
2: Ja, also es ist streng genommen so, ähm, wir schreiben ja durch die Arbeit, ob nun als Redner oder Trainer oder Coach, ähm, dadurch, dass wir Menschen helfen, zu besseren anderen hm. Vorstellungen zu kommen, wir schreiben ja dadurch an den Lebensläufen der Leute mit. Hm. Also, ich sehe meine Aufgabe darin, Menschen zu erinnern ähm, an Dinge, die sie früher mal machen wollten und die irgendwie heute zugedeckt sind. Wir, wir, wir leben ja in, einem, in, einer, in einer Zeit, in der Zufriedenheit offensichtlich die Überschrift sein darf. Und ich finde, Zufriedenheit deckt zu. Zufriedenheit ist für mich eine Beruhigungspille. Mhm. Zufriedenheit hat was zu tun mit äh, Komfortzone, Kasten, Routine. Und durch Training, durch Speaking, durch, durch Coaching, durch Arbeit mit Menschen äh, inspirieren wir, äh, ermöglichen wir, ermuntern wir Menschen, äh, Dinge auszuprobieren, an die sie sich vielleicht erinnern durch unsere Arbeit oder wo sie einfach nur neu inspiriert sind, einen neuen Weg zu gehen. Und dann gibt es plötzlich ein Feedback. Und das Feedback lautet, boah, Yvonne, ich habe das gemacht. Danke dafür. Das war großartig. Das hat funktioniert. Ah, ich bin dir so dankbar. Und dann siehst du plötzlich... Glanz in den Augen der, der Menschen. Hm. Und, und dieses Feedback zu kriegen, dass Leute sich auf den Weg gemacht haben, dass sie jetzt besser drauf sind, dass sie jetzt auf einem für sich besseren Weg sind, das ist der Lohn. Dafür treten wir an, und um diese Lebensläufe zu beeinflussen, das Bewusstsein ein Stück zu revolutionieren, zu, zu entwickeln, zu verändern, dafür treten wir an. Und rein zufällig gibt es da auch noch Geld dafür. Klar, ich schreibe als Unternehmer gerne Rechnungen, aber Geld war niemals Treiber.
0: Na, das, ist, das ist das Nebenprodukt dessen, weil du das halt machst. Ne? Welches Gefühl löst das in dir aus, wenn jemand so vor dir steht mit glänzenden, glitzernden Augen und sagt, Andreas, danke, wegen ja, das, dir? Das,
2: das ist, weißt du, wenn mich äh, auf dem Personality Bootcamp ja. von Tobias Beck, I don't know if you know Tobias Beck, very famous colleague of mine and friend of mine, auf dem äh, Personality Bootcamp letztens auf mich zukam, kein Witz, ja, und die nimmt mich in den Arm und ich habe alles in der Hand, ja, was diese Frau so zu bieten hat, und das war viel, und da hat die zu mir gesagt, tu mir einen Gefallen, Andreas, Wert 120.
1: Hm.
2: Wert 120, ich keine Ahnung, ja, also im Sinne von, was mich antreibt und was mich motiviert ist, wenn, wenn das so passiert und solange ich eine Botschaft habe, die für Menschen wirksam ist, die für Menschen eine Bedeutung hat, Möchte ich das auch noch ein bisschen länger machen?
0: Und ist es dann ein Gefühl von Freude, Erfüllung, Berührtheit? Kannst du das beschreiben?
2: Boah, Gefühle, wie soll ich, ist geil. <lacht>
0: <lacht> ja, wird dir ja warm. Also, ich weiß ja. ja nicht, wie fühlt sich dieses ja. Geil für dich an? Dieses, ja. oh, du kannst das, das machen.
2: Gänsehaut, das ist so schön, weil ich, weiß nicht, ich könnte da noch heulen. Ich bin ja einer, der dicht am Wasser gebaut mhm. hat, wenn dann so Sachen passieren. Ne, ich ich da kriege dann Gänsehaut, dann kriege ich krieg dann Augenwasser und denke, wow, wie schön. Ne? Klar, das, das ist das irgendwie, das, das ist äh, wohlig so. Ja, also, hm, reicht dir das an Beschreibung? Ja, ich, kann ja das nächste Mal, ich kann ja das nächste Mal kommen, da kannst du zugucken, was passiert.
0: Ja, das finde ich ganz interessant. Ich denke, eigentlich bist du nämlich dreimal meiner Frage ausgewichen. Ich habe mich ja, viel zu dich und du hast dreimal geantwortet. dass du das nicht merkst. <lacht> <lacht> aber immerhin kam er dann das mit der Gänsehaut und den ja. Tränen, hat ja aber Überwindung gekostet, aber schön, ja. weil ähm, ich glaube auch, dass da der Punkt ist, wenn wir miteinander teilen, wie es für Andreas ist, weißt und darum geht es ja auch in diesem Podcast, wie sind Dinge für dich, was passiert in deinem da Kopf, das macht halt persönlich, weil äh, im, im Vertrieb ein Training zu machen, da gibt es ja auch noch andere Trainer. Aber das ist das, was dich, Andreas, persönlich in dieser ganzen Nummer ausmacht und ähm, auch aufgrund der Reaktion der Leute auf dich. So dieses, oh, sehr zugänglich, nicht abgehoben, sondern einfach da. Das ist, das ist einfach der Unterschied, der Attraktivität ausmacht im Sinne von, mit Andreas möchte ich arbeiten und berührend auch ist.
2: Ja, das ist, was ich äh, schon hier und da mal höre, was mich ja. auch freut. Und, und ich, ich kann für mich selber sagen, mein Learning ist, das ist Gott sei Dank so. Hm. Denn alles das, was ich früher gemacht habe oder vieles von dem, war ja auch ähm, deswegen so entschieden, weil ich dachte, dass Menschen das erwarten.
1: Hm. Und dann
2: habe ich festgestellt, dass es anstrengt. Ja. Es strengt mich an und es strengt die anderen an. Es ist leichter, einfach zu sein, wer du bist, weil das, wenn du das so zeigst, das Authentische und das Offene und das Zugängliche was dazu führt, was den anderen auch die Erlaubnis gibt, eben offen und zugänglich zu sein. Und dann haben wir alle mehr vom Leben. Und das ist nicht ganz so, sagen wir mal, so ein Scheinkampf, der da stattfindet. Das war allerdings für mich bestimmt 25 Jahre Arbeit.
0: Mhm. Und das ist krass, dass du das sagst, weil ähm, für mich war es auch lange Arbeit. Und wenn ich, weiß, wahrscheinlich wird es dir eh nicht so gehen, äh, kommen ganz junge Leute auf dich zu, ähm, nicht mal 20, und die sagen, ja, wie finde ich meins? Und denke ich mir so, Wahrscheinlich nicht von heute auf morgen. Bei einigen schon, bei anderen nicht. Es ist halt ein Prozess, der nicht aufhört. Wer weiß, was noch kommt.
2: Ja, also, du lernst, was du tun willst, zu tun, indem du es tust. Du musst sie auf den Weg machen. Es gibt für mich keine kognitive Erfahrung. Das mhm. ist nur Körper, Ganzkörpererfahrung. Ja. Wir wissen, wie ein Apfel schmeckt, muss reinbeißen. Ich muss die Sachen ausprobieren. Das ist auch, was ich meinen jungen Teilnehmern sage. Wir haben ja Junior-Camps und wir haben so Potenzialrunden und Goldfischteiche und wie die alle heißen, Masterclasses, mal auch Begriffe dafür. Und die Frage kommt oft, da sage ich, da gibt es keinen Masterplan, du hast kannst ja was im Kopf zurechtlegen und dann probier mal. Mhm. und Bleib mal dran an einem Thema, wenn du merkst, ist es ist nicht deins, mach was Neues. Denn von 8.760 Stunden, die jedes Jahr zur Verfügung hat, wirst du so, je nachdem wie ehrgeizig du bist, um die 2.000 Stunden mit Beruf zu, zu, zu Dich beschäftigen. Also es ist ein Viertel, vielleicht ein knappes oder gutes Viertel und da solltest du in diesem in dieser Zeit auch was tun, was dich erfüllt, zumindest mehrheitlich. Jeder Job hat sein Ding. Es gibt Dinge, die die wollen wir nicht und die, die haben wir nicht bestellt. Die hast du woanders auch, aber in, in der Bilanz muss es was sein, wo du sagst, da ist Erfüllung da, da gehe ich gerne hin, da habe ich Spaß, da habe ich Freude. Das macht auch Sinn, was ich da tue und es gibt mir ein gutes Gefühl, ein gutes Feedback und dann ist es okay. Und deswegen wäre mein Hinweis ausprobieren.
0: Und ähm, das ist ja sehr clever, weil dein Thema ist ja auch Führung, wo du ähm, Expertin dabei bist. Und durch das Ausprobieren kommen ja die Erfahrungen und dann auch wieder Emotionen und du weißt, wer du bist. Welche Rolle spielen denn für dich ähm, Emotionen überhaupt in der Führung? G macht das für dich Sinn? Wie, wie, wie handelt ihr das? Wie handelst du das?
2: Also ich komme ja aus einem Vertrieb, wo die Leute bezahlt wurden, immer dann, wenn sie Erfolg hatten. Also nach dem Motto, zeige mir einen Verkäufer, der lebt von dem, was er verkauft und ich zeige dir einen guten. Da gibt es Verkäufer, die sind ein halbes Jahr unterwegs, haben nichts verkauft, haben nichts verdient. Also klassische Handelsvertreter, ja. wenn du so willst, Leute, die keinen Festgehalt bekommen. Und da ist Führung immer zwingend verknüpft mit Emotionen. Hm. da macht auch Management keinen Sinn, da werden die Leute nur handeln, wenn sie emotional getoucht, getriggert sind, wenn sie mitgenommen werden. Und das wäre meine Empfehlung für jeden, der Führungsverantwortung hat. Egal, ob du deine Leute bezahlst für Arbeit oder ob sie sich selbst bezahlen, im Sinne von belohnen, wenn sie arbeiten, wenn sie Selbstständige sind, Handelsvertreter sind, Franchise-Nehmer sind, was auch immer, oder Networker sind. Schau, dass du das emotionalisierst und, und ich habe einen Zusammenhang verstanden
1: mhm.
2: und dieser Zusammenhang ist so einfach er klingt, gar nicht, gar nicht so leicht für mich gewesen, es rauszufinden. Ich habe herausgefunden, dass wenn die Stimmung gut ist und der Groove gut ist, die Leute gerne kommen und gerne mit dir was tun, dann hast du den, den Humus gelegt dafür, dass auch Ergebnisse kommen. Und wenn Ergebnisse kommen, ist die Stimmung gut und ist die Stimmung gut, sind Ergebnisse gut. Also die Reihenfolge ist immer, erst ist die Stimmung gut und mhm. dann sind es die Ergebnisse. heißt, Jemand, der heute Führungsverantwortung hat, ist immer zu einem Teil auch Animateur und damit verantwortlich für den Ruf und damit verantwortlich für Emotionen durch was auch immer, du kannst in die Skihalle nach Neuss fahren und ein Team-Event zum Beispiel da machen, jetzt fällt mir das gerade zufällig ein, oder was immer du machst, du gehst zum Kegel, machst eine Radtour, du gehst zum Glühweinmarkt, äh, Winter oder machst im Sommer eine was auch immer, Bring die Leute in die Aktion, ich fahre mit den Leuten Ski, ich gehe mit den Leuten Laufen, mach Sport, mach irgendwas, was die Leute aus dem Kopf raus in den Körper führt, Sorge für eine gute Stimmung, guck, dass der Groove da ist und dann kannst du auch Dinge abfordern, dann glaube ich, werden auch die Ergebnisse gut. Deswegen, Führung ohne Emotionen ist Management und Management ähm, ohne Führung äh, ist etwas, was, was auf die Dauer keinen Erfolg hat.
0: Ach, das ist so schön, dass du das sagst. Und Während du sprachest. Da kam ein Chef mir in den Sinn, der das genau falsch gemacht hat. Nur Druck, aber im Sales und der kein Wunder eine riesen krass Fluktuation in seinem Team hatte. Und natürlich waren aber immer die Leute schuld und das Team ja. doof und so weiter, ne? Also Normal. Vielleicht hört er ja diese Folge zufällig, weil er sich fragt, Mensch, was ist aus der Yvonne geworden? Und dann hört er einen Andreas Buhr, der so viele Zahlen gemacht hat, so viele Erfolge eingefahren hat und denkt sich so, ach Mist, vielleicht soll ich dann doch mal bei mir anfangen und bei mir hingucken. Das ist ja meine insgeheime Hoffnung, immer bei solchen Interviews ähm, wie mit dir, dass Leute halt zuhören, die irgendwann mal meinen Weg gekreuzt haben, vielleicht auch deinen. Und jetzt ähm, in ihrem Bewusstsein so sind sie dann, okay, jetzt gucke ich mir den schmerzhaften Teil an mir an, der jetzt nicht so geil ja. war.
2: Ja, aber ja. sie werden, du wirst dann auch viele Leute haben, Es wird bei dir auch so sein, die sagen, ja, die Yvonne. Na, die ja, hat ja, damals ja klar. Auch, Mensch, Meine Güte, die, 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 die hat ja damals, 2014, hat die ja die Entscheidung getroffen und deswegen ist das heute so, wie das ist. Ja, das war halt Yvonne. Ne? Guck sie dir an, der hat das halt gemacht. Naja, war halt der richtige Zeitpunkt. Damit zeigen automatisch immer vier Finger auf dich oder drei auf dich selbst zurück, mhm. wo du sagst, ja, ich, ich habe das damals, hatte die Eier nicht, ich hatte irgendwie, keine Ahnung, den Impuls nicht, ich habe mich nicht getraut,
1: mhm.
2: aber weil ich ja nicht gerne ein User bin, deswegen sage ich, Na ja, also, dann da gibt es eben Leute, die, die dein, an deinem Weges ranstehen und applaudieren. Ich werfe die Leute gerne in der Verantwortung auf sich selbst zurück und sage, das Leben schuldet dir nichts. Mhm. Wenn du 15, 16, 17 Jahre alt und älter bist, schuldet das Leben dir nichts, vorher vielleicht schon, weil du für deine Geburt nichts kannst, dann schuldet die Umwelt dir was. Aber irgendwann ist das Bewusstsein so stark, dass du erkennen musst, das Leben schuldet dir nichts. Es wartet auch keiner darauf, dass du irgendwas tust. Es küsst dich auch keiner wach. Viele Frauen erwarten ja, dass da jemand kommt und sie wach küsst. Und meine Botschaft ist immer, küsst dich selber wach. Finde dich klasse. Da gibt es eine ganze Menge Leute, die sagen, oh, ich will auch mal küssen. So
0: funktioniert das. Hm. Sehr gut. Gibt es eine Sache, die du gerne deinem jüngeren Ich gesagt hättest, wenn du jetzt in eine Zeitkapsel zurückreisen könntest und sagen, boah, das ist eine Erkenntnis, die ja. hätte ich gern viel eher gehabt. Vielleicht auch ja. gerade an die Jüngeren, die jetzt zuhören. Äh,
2: lass dir helfen. <lacht> Alter, lass dir helfen, Alter. Krass, Alter. Lass dir helfen, krass. Heute würde man vielleicht sagen, gründe eine Mastermind-Gruppe oder einen Erfahrungskreis oder so. Was ja. Viele Menschen ähm, in deinem Umfeld, die ähnlich verrückt sind wie du oder ein Stück verrückter sind, hör denen zu, was die so an Erfahrung haben und lass das zu und, und höre hin. Du musst nicht als Schnitzel in der Pfanne liegen, um zu wissen, wie ein Schnitzel schmeckt.
0: Okay, sehr gut. Und da fast am Ende des heutigen Podcasts habe ich noch eine. Jetzt geht es in eine ganz andere Richtung. Hast du noch vor irgendwas Angst?
2: Lust auf Champagner und kein Champagner im Kühlschrank?
0: Das ist eine richtig krasse Angst.
2: Nein, also das, da habe ich mich lange nicht mit befasst. Angst ist ja eine Emotion, der wir uns stellen müssen, klar. Aber ja, ich meine, die Erfahrung von vor 20 Jahren finanziell äh, im Engpass zu beraten, ich sage mal, mal mit der Firma, ich, wir haben ja Verantwortung für Gehälter, für Leute und so weiter. Ich möchte schon gerne meine Zusagen halten hm. und nicht irgendwann mich geirrt haben wollen. Also äh, Angst ist vielleicht zu krass gesagt, hm. aber ich bin schon an der Stelle, an manchen Stellen vorsichtig, weil ich weiß, was alles passieren kann. Hm. Und äh, wir sind als Speaker, als Trainer äh, in den Köpfen derer, die uns bezahlen, wenn sie uns nicht kennen, Häufig ein Nice-to-have. Und wenn da draußen Unternehmen schlecht laufen, dann werden wir abgewählt, genauso wie Marketing abgewählt wird. Das passiert halt schnell, dass du ausgelistet wirst, dass du keine Ahnung, keine Buchung mehr hast, hm. weil die Leute glauben, es ist ja nett und nett ist Nice-to-have und das können wir uns jetzt nicht erlauben. Hm. Aber aus diesem Nice-to-have muss ein Need-to-have werden. Die Leute müssen verstehen, dass Investitionen und Weiterbildung Persönlichkeitsentwicklung von Einzelpersonen die Keimzelle für den Erfolg von Unternehmen ist. Und das ist fahrlässig, ist ja. das nicht so Du hast lieber mal ein iPad weniger oder du irgendwie einen Rechner weniger, der angeschafft wird, oder ein paar Kopien, die weniger gemacht werden und investiere lieber in die Aus- und Weiterbildung deiner Mannschaft, denn das trägt die besten Zinsen und da wird aus dem Nice ein Need to Have. Und das ist das, woran wir arbeiten sollten, dass dieses erkannt wird, dass du Veränderungen, auch digitale Transformation, alles das, was Unternehmen momentan befasst und beschäftigt, wo viele an Grenzen kommen, nur schaffst, wenn du ein gutes Leadership hast. Es ist immer zu zwei Drittel Führung und nur zu einem Drittel Technologie. Hm. Führung heißt Investitionen aus und weiter. Mit. Es muss erkannt werden, dass das ein Need to have ist. Das wäre vielleicht nicht die Angst, aber es wäre der Wunsch, den ich hätte, dass wir daran mitwirken, dass das zunehmend der Fall ist.
0: Ja, du bist kein Bespaßungsfaktor, der nice ist für ein Jahreskickoff. Kickoff. Sondern du bist derjenige mit den, mit den Tools und den Skills, der es schafft, die Menschen zu berühren und woraus besteht ein Unternehmen aus Menschen und nicht aus Prozessen und Strukturen. Wenn keiner da ist, der sie macht, da kannst du noch so viele tolle Prozesse haben, Da bringt dann genau. auch nichts. Ne? Genau. Sehr gut. Meine Abschlussfrage ist, bevor ich dann natürlich noch, ähm, du noch was sagen kannst, wie Leute mit dir in Kontakt treten können, ist, was war denn das Mutigste, das du jemals getan hast?
2: Das mutigste war, sich 2014 ohne Vorbereitung und ohne je was gegoogelt zu haben, einfach äh, zum Everest aufgebrochen bin, <lacht> ähm, nach Kathmandu geflogen, danach äh, ähm, nach Namche Bazaar äh, gegangen ähm, und äh, von da aus ins Basislager des Everest aufgebrochen bin ohne mir jeweils vorher was angesehen zu haben. Ich war zwar körperlich vorbereitet, aber wusste nicht, was mich da erwartet. Und ich war im Rahmen dieser Climbers Group. Es gibt eine Trackers Group, das sind die, die ein bisschen langsamer ins Basislager gehen. Es gibt eine Climbers Group, das sind dann die, die bis zum Everest hoch wollen. Mich dem angeschlossen hatte mit meinem Kollegen und Freund Steve Kröger, der der Initiator damals war. Und wir waren da elf und ich konnte mit diesen Climbers Super mithalten. Bis zum Basislager war alles easy peasy, waren auch drei Frauen dabei, die, die extrem zäh waren. Das habe ich auch wieder gelernt, dass das also Frauen da wahnsinnig auch belastungsfähig sind und Männer schon mal schnell Mimosen. Äh, auch da oben. Das war für mich mutig. Äh, auch ein Abenteuer ganz weit außerhalb meiner Komfortzone. Und, und ja. Wenn du dann bei minus 20 Grad äh, am Everest auf einer Luftmatratze, äh, zwar einer doppelten, in so einem Zelt übernachtest, am nächsten Tag wieder aufwachst und irgendwie auch den Abstieg schaffst, dann denkst du ja, was soll jetzt noch passieren?
0: <lacht>
2: also Das fand ich mutig.
0: Oh yes. Das finde ich auch sehr mutig und Gott sei Dank hast du den Abstieg geschafft und könnten wir heute nicht sprechen, ja. Gott sei Dank. Das finde ich sehr, sehr gut und damit sind wir heute angekommen am Ende des Podcasts und wie können denn Leute, die bei dir in eine Ausbildung gehen wollen, sich weiterbilden wollen, wie finden sie dich, was gibt's? was würdest du jemandem für einen Einstieg auch empfehlen?
2: Das ist ganz gut. Wer wissen will, was meine persönliche Arbeit ähm, im Tagesgeschäft und so weiter, wie, wie mich die beschäftigt, der guckt mal auf die andreas-bur.com Webseite. Mhm. Da findet alles da statt, was mit mir selber zu tun hat. Bücher, Netzwerk. Ich habe jetzt ein Online-Produkt zu machen und um eine weitere Ausbildungsreihe zu kreieren. Und dann wäre mein Hinweis für den Fall, dass du an dir selber äh, etwas machen möchtest, verändern willst. Wir haben das Geheimwissen der Trainer allokiert im Rahmen einer Trainerausbildung geht ein halbes Jahr, fünf mal drei Tage mit einer abschließenden Prüfung. Geht gar nicht, um hinterher Trainer zu werden, sondern einfach das Geheimwissen der Trainer zu verstehen, zu verinnerlichen und dann für deinen eigenen beruflichen Erfolg einzusetzen. Da guckst du mal auf die bur team webseite oder Googles Trainerausbildung Andreas Buhr, kommst mhm. du automatisch bei uns raus. Und da freue ich mich, wenn du dich interessierst und wenn wir da ins Gespräch kommen.
0: Welches deiner Bücher, sagst du, ist das, das musst du lesen?
2: Wenn du Unternehmer bist, glaube ich, bist du immer auch Chefrepräsentant deines eigenen Unternehmens. Du trittst als Verkäufer auf deines Unternehmens, nicht der Produkte. Und dann ist natürlich das Buch, ich habe es rein zufällig hier. Cool. <lacht> Vertrieb geht heute an, so eine schöne Farbe, Kupfer, das Ende des Verkaufens, das Buch, was du lesen solltest.
0: Sehr gut. Danke dir, Andreas. Und danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, weil du bist ja. Busy-Typ und dass ich ein bisschen in deinen Kopf und in dein Herz schauen konnte. Und äh, wenn du heute reingehört hast, dir Zeit genommen hast für die Folge, lass doch eine Bewertung da. Guck dir auch Andreas Podcasts an. Sag nochmal, wie heißt der denn?
2: Mehr Erfolg im Business, Andreas Buhr. Überall zu finden, wo Podcasts
0: zu finden. Ja, ist, eigentlich musst du nur Andreas Buhr eingeben und dann wirst also du schon im Internet so... Pff das gibt es und dann suchst du dir das raus, Andreas hat dir ja heute die Hints gegeben und das ist auch eine Bewertung da, was du heute mitgenommen hast, was war der Golden Nugget für dich hier drin, ein Satz, den Andreas vielleicht gesagt hat, wo du gesagt hast, jetzt habe ich es verstanden, jetzt ist es angekommen, weil du hast selber gehört, das sind die Momente, die ihm Gänsehaut machen und ein Glitzern in den Augen bescheren und vielleicht auch ein bisschen Pipi in den Augen, wenn ne? er also ein Feedback bekommt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und bis zur nächsten Folge. Danke dir, Andreas. Danke dir sehr, sehr, liebe Yvonne
2: und sage Tschüss und bis bald.
0: <lacht> bis bald.